0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 3. Januar 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach berichtet Frank Pivitz über Aktuelles aus der Wirtschaft. Und zum Abschluss berichtet Carina Rotha im Blickpunkt über das Phänomen leerstehender Bauten in Taiwan, die der Künstler und Fotograf Yao Roy-Jung für eine Bildbandreihe abgelichtet hat. Nun zunächst die Nachrichten des Tages. Präsidentin weist Forderungen aus dem Unabhängigkeitslager zurück. Premier kritisiert Äußerungen von Chinas Präsident. Und Ergebnis von Schweinepestuntersuchung auf Jinmen positiv. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Forderungen von Vertretern aus dem Lager für eine taiwanische Unabhängigkeit zurückgewiesen. Tsai sagte, ihre wichtigste Aufgabe sei es, Taiwans Souveränität zu schützen und der Welt den Willen und die Entschlossenheit des taiwanischen Volks zu zeigen. In einem offenen Brief hatten vier namhafte Unabhängigkeitsbefürworter Tsai zuvor dazu aufgefordert, nicht erneut für das Präsidialamt zu kandidieren. Außerdem forderten sie die Präsidentin dazu auf, auf ihr Recht zur Ausübung der Regierungspolitik zu verzichten und anderen den Vortritt zu lassen. Dazu sagte Präsidialamtssprecher Alex Huang, Die Präsidentin ist der Meinung, dass das Staatsoberhaupt für das taiwanische Volk kämpfen sollte und nicht für seine eigene Position. Wenn China-Taiwan das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme aufzwingen will, ist es ihre wichtigste Aufgabe, der Welt den Willen und die Entschlossenheit des taiwanischen Volks zu zeigen, um Taiwans Souveränität und demokratische Lebensweise zu schützen. Das ist für die Präsidentin als vom Volk gewählte Führerin auch die größte Verantwortung. Durch ihre Wahl habe sie den Auftrag vom Volk, das Land zu schützen. Solange sie Präsidentin ist, werde sie sich keinem Druck aus China beugen – Wen die Partei nominiert oder wen das Volk wählt, werde durch demokratische Mechanismen entschieden und nicht von einzelnen Personen, so die Präsidentin Huang. Premierminister William Lai hat heute gegenüber Medien die gestrigen Äußerungen von Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu Taiwan als widersprüchlich kritisiert. So habe Xi zwar vom Wunsch nach Frieden gesprochen, aber Waffengewalt nicht ausgeschlossen. Xis Äußerung, den Willen der Taiwaner respektieren zu wollen, stehe im Widerspruch zu seiner Warnung, dass eine Vereinigung mit China alternativlos sei. Darüber hinaus mahnte Lai die Taiwaner zu mehr Wachsamkeit gegenüber bestimmten Slogans, die für eine Vereinigung mit China stünden. Ob der sogenannte Konsens von 1992 oder die Äußerung, dass beide Seiten zu einer Familie gehören, beides läuft auf eine Vereinigung mit China hinaus und führt zu ein Land zwei Systeme. Dazwischen gibt es keinen Spielraum. Wir müssen Selbstvertrauen haben und uns zusammenschließen. In einer derartigen Situation dürfen wir uns keinen Illusionen hingeben und uns nicht selbst betrügen und annehmen, dass man wirtschaftliche Vorteile genießen kann, ohne die Souveränität zu verlieren. Oder dass es Raum für unterschiedliche Definitionen von Ein-China geben kann. Nur wenn sich die Taiwaner zusammenschließen und ihren eigenen Weg gehen würden, gäbe es eine Zukunft. solei weiter. Die Untersuchung eines toten Schweinekadavers, der an der Küste Jinmins gefunden wurde, wurde heute positiv auf die afrikanische Schweinepest getestet. Die Landwirtschaftskommission vermutet, dass der Kadaver aus einer angrenzenden chinesischen Provinz stammt. Seit Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in China im August 2018 gilt auch in Taiwan erhöhte Alarmbereitschaft. Ein entsprechendes Notfallzentrum ist mit der Seuchenkontrolle beauftragt. Der fragliche Schweinekadaver war am 31. Dezember letzten Jahres an der Küste Jinmens gefunden worden. Interims Landwirtschaftsminister Chen Ji Ji-jung zufolge haben die Behörden in Jinmen bereits mit weitflächigen Desinfektionen begonnen. Außerdem würden ab morgen alle Fleischtransporte aus Jinmen nach Taiwan kontrolliert werden. Ebenfalls für morgen hat Premierminister William Lai eine Notfallsitzung angekündigt. Darüber hinaus hat Taiwan laut Landwirtschaftskommission der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz OIE, über den festgestellten Krankheitsfallbericht erstattet. Angaben der Landwirtschaftskommission zufolge gibt es 68 Höfe auf Jinmen, die insgesamt etwa 11.000 Schweine züchten. Taiwan wird dieses Jahr das Gastgeberland für die Konferenz zur Religionsfreiheit in Asien, die von den USA organisiert wird. Dem für den Bereich Nordamerika im Außenministerium zuständigen Ressortleiter Yao Jinxiang zufolge, wurde allerdings noch kein genauer Termin festgelegt. Wir hoffen, dass die Konferenz im ersten Halbjahr stattfinden kann. Ein genaues Datum müssen wir aber noch mit der US-Seite besprechen. Ebenfalls unklar ist noch, mit welchen Nichtregierungsorganisationen wir zusammenarbeiten werden. Über zukünftige Informationen werden wir weiter informieren. So Die von den USA ins Leben gerufene Konferenz zur globalen Religionsfreiheit ging zuletzt im Juli des letzten Jahres zu Ende. Vizeaußenminister Kelly Chier hatte im November gegenüber Parlamentariern von Verhandlungen mit den USA über die Möglichkeit von Taiwan als nächstem Gastgeberland für die Konferenz gesprochen. Im Anschluss an die Konferenz im letzten Jahr hatten Taiwans Vertreter in den USA und andere teilnehmende Beamte aus Taiwan ebenfalls gegenüber den USA den Vorschlag von Taiwan als nächstem Gastgeberland vorgebracht. Dabei hätten sich die USA positiv über Taiwan als ein Beispiel für Demokratie und Menschenrechte geäußert. So Yao. Die Regierung plant, die Bestimmungen für ausländische Investitionen in Taiwan teilweise zu lockern. Dazu stellte die Regierung heute Änderungsentwürfe für das Ausländerinvestitionsgesetz sowie für das Gesetz für Investitionen von zurückkehrenden Auslandstaiwanern vor. Sollten die Änderungen in Kraft treten, könnten die meisten Investitionen in Zukunft nachträglich angemeldet werden, anstatt wie bisher von Regierungsbehörden gebilligt werden zu müssen. Der Regierung zufolge werde dies die Formalitäten für Investitionen von Ausländern und Auslandstaiwanern deutlich vereinfachen. Zhang Mingbin vom zuständigen Bereich des Wirtschaftsministeriums sagte, Wir schätzen, dass zukünftig 85 Prozent der Anträge über das Anmeldesystem laufen werden. Von den durchschnittlich 3.500 Anträgen pro Jahr müssten dann nur noch etwa 500 nach wie vor gebilligt werden. Vizewirtschaftsministerin Wang Mei-hua sagte, dass man noch in Gesprächen mit der Zentralbank über die Details der Änderungen diskutiere. Das betreffe vor allem die Mindestbetragshöhe von einer Million US-Dollar. Investitionen aus China sollten dagegen wieder unter das Gesetz für den Austausch über die Taiwanstraße fallen. Die Hauptveranstaltung des Taiwan-Laternenfests Ende Februar findet dieses Jahr im südtafawanischen Pingdong statt. Zum ersten Mal seit dem 30-jährigen Bestehen des Festivals wird das Motiv der Hauptlaterne nicht vom chinesischen Tierkreiszeichen des neuen Mondjahres inspiriert sein. Dem Leiter des Tourismusbüros, Zhou Yonghui zufolge, wird die Hauptlaterne in Pingdong einem Thunfisch nachempfunden sein, der vor der Küste des Landkreises beheimatet ist. Zugleich würden Geschichte und Kultur der Region mit dem Design der Hauptlaterne verschmolzen. Kleinere Laternen würden aber nach wie vor von dem Tierkreiszeichen des kommenden Jahres des Schweins nachempfunden. Mit ihren Farben Rot, Gelb und Blau sollen sie jeweils eine glückliche Atmosphäre, die Sonnenstrahlen und den Ozean repräsentieren. Pingdongs Landrat Pan Meng An rief die Menschen zu einem Besuch des Landkreises zu dem Fest auf. Laut Pan können Besucher des Fests in Pingdong die Laternen nicht nur von der Küste aus bestaunen. Ein Fähr-Service soll den Besuchern darüber hinaus auch Gelegenheit geben, die Lichter vom Meer aus zu betrachten. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 61 Punkten oder 0,65% Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 9.492 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 90 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3 Milliarden US-Dollar. Im Norden sowie in Teilen Ost-Taiwans war das Wetter heute von Regenfällen geprägt. Im Rest des Landes blieb es bei bewölktem, aber trockenem Wetter. Zum Abend hin klarte es dann vielerorts wieder etwas auf. Die Temperaturen lagen im Norden zwischen 18 und 20 Grad Celsius. In Mitteltaiwan gab es zwischen 17 und 24 Grad. Und im Süden war es sogar noch etwas milder, mit zeitweise bis zu 29 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Freitag, den 4. Januar. Morgen gibt es zunächst eine Pause vom Regen durch den Nordostmonsun. Bis auf den äußersten Nordosten sollte es daher im ganzen Land trocken bleiben, bei leicht bis wenig bewölktem Himmel. In Mittel- und Südtaiwan ist laut Wetteramt mit sonnigem Wetter zu rechnen. Ein merklicher Anstieg bei den Temperaturen gegenüber heute ist auch in Nordtaiwan zu erwarten. Der Vorhersage des Wetteramts könnte es dort morgen bis zu 26 Grad Celsius geben. In Mitteltaiwan könnte es Höchstwerte von um die 27 Grad und im Süden erneut von um die 29 Grad geben. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 3. Januar. Hören Sie nun Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pivitz.
1: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit der Pressekonferenz aus Anlass der Verteilung der R&D 100 Awards, eine Art Oscar-Preisverleihung für Technologielösungen, die jährlich seit bereits 56 Jahren in den USA erfolgt. Vorgestellt werden heute schwerpunktmäßig die von Taiwan eingereichten und teils mit einem Forscherpreis ausgezeichneten Lösungen. Kurze Veranstaltung, sie ist kein rein US-amerikanisches Anliegen. Die ausgewählten Lösungen werden unter Beiträgen von Unternehmen, Universitäten und anderen Forschungsinstituten. Toten aus aller Welt ausgewählt. Wie der Name schon andeutet, werden jährlich die 100 besten Produktlösungen ausgezeichnet und zwar solche, die das Potenzial zu einem außergewöhnlichen innovativen Beitrag und einen tiefen Einfluss auf den Lebensalltag haben können. Implizit geht mit den Erfindungen damit auch ein hoher Marktwert einher. Auch Produktlösungen aus Taiwan kamen in die Endrunde. Für solche Auftritte und auch für die eingereichten Beiträge ist in Taiwan vorrangig ITRI zuständig, das Institut für angewandte Industrieforschung. ITRI wurde 1973 gegründet und leistet seitdem einen entscheidenden Beitrag zur Transformation und Modernisierung von Taiwans Industrie. Dass man sich bei dem Wettbewerb mit den Größten der Welt misst, das wird deutlich, wenn man einen Blick auf die anderen Gewinner wirft, unter anderem das MIT Lincoln Laboratory, Los Alamos National Laboratory, dem Chemieriesen Dow Chemical und auch der NASA unter vielen anderen. Auch diesmal steht ITRI bei der R&D 100 Preisverleihung gut ab. Drei der eingereichten Produkte gewannen den Wettbewerb und zwar in den Bereichen Software und Dienstleistungen, im IT- und Elektronikbereich und in der Kategorie mechanische Geräte und Materialien. ITRI hat seit 2008 damit bereits 39 R&D 100 Auszeichnungen für außergewöhnlich innovative, die Zukunft der Gesellschaft verbessernde Beiträge erhalten und verschiebt weiter die Grenze des Möglichen. Ausgezeichnet wurde ITRI für die Entwicklung einer die polizeiliche Überwachung von Räumen vereinfachenden Drohne. Besser ein System, ein automatisches Polizeidrohnen-Patrouillensystem. Ferner wurde eine funktionale Färbemethode vorgestellt, bei der überkritisches CO2 statt Wasser als Färbemittel verwendet wird. Und man stellte den ersten solarbetriebenen Fließwassersterilisator für Notfallsituationen her. Nun zu den Gewinnern im Einzelnen beginnen wir mit dem ersten tragbaren fließwasser für den mobilen Einsatz, der unter anderem in Gegenden mit Wassermangel oder bei Notfällen eingesetzt werden kann. Das Ganze wird mit UVC-LED-Lampen betrieben. Infiziertes Wasser stellt eine große Bedrohung für die Gesundheit des Menschen dar. Zur Trinkwasseraufbereitung muss Wasser daher oft sterilisiert werden. Traditionelle UV-Desinfektionssysteme verwenden Quecksilberdampflampen als Lichtquelle. Diese Lampen sind groß, zerbrechlich, zudem benötigen sie eine hohe Stromspannung. Vor allem aber sind sie nicht transportabel. Genau dort setzt ITRIs Lösung an. Besonders interessiert war ich an der kleinen portablen Variante. Dies ist das von uns entwickelte Wassersterilisierungsgerät, mit dem ein Volumen von 350 bis 500 Millimeter an sauberem Wasser produziert werden kann, wofür man nur eine LED-Lampe benötigt. Innerhalb von 60 Sekunden können damit die sich im Wasser befindlichen Schädlinge wie Darmbakterien, Bakterien aus Biostoffen usw. So mit einer Effizienz von über 99,9% Prozent abgetötet werden. Damit ist man dann im sicheren Bereich. Die Messungen führten wir mit einer eine Million Bakterien übersteigenden Konzentration durch. Mit dem Gerät können die Bakterien nahezu vollständig ausgemerzt werden. Strom spendet dabei eine Solarzelle. Es ist also mit Solarenergie betrieben, zudem energiefreundlich im Verbrauch. Und vor allem wegen seiner Größe, die etwa einer Zigarettenschachtel entspricht, allerdings ohne Wasserbehälter. Ein insgesamt portabler Helfer, der wohl auch im trekking sektor Verwendung finden dürfte. Solarenergie kann tagsüber in einer Backup-Batterie eingespeichert werden und das setzt einen dann in die Lage, nachts nochmal 300 bis 600 Millimeter an Wasser zu desinfizieren. Das Produkt könnte gerade zur rechten Zeit kommen. Die Tage für Quecksilberlampen, die scheinen nämlich ebenfalls gezählt. Eine globale Umweltinitiative setzt sich nämlich für ein Verbot, ein Auslaufen der Produktion und des Im- oder Exports von Quecksilberhaltigen Produkten bis zum Jahr 2020 ein. Etris Erfindung käme da gerade zur rechten Zeit. Im Haushalt arbeitet die Technologie mit einer Fließgeschwindigkeit von 2 Litern pro Minute. Es springt ohne Aufwärmphase sofort an und arbeitet deutlich energieeffizienter als herkömmliche Anlagen. Eine weitere Auszeichnung erhielt ITRI für einen völlig neuen Farbprozess bei PET-Materialien und funktionalen Textilien. Bisher verlief der Farbprozess sehr wasserintensiv, was für die Textilindustrie eine immer größere Herausforderung darstellt. Zudem fallen große Mengen an Abwasser an. ITRI entwickelte daher funktionale Farbstoffe für elastische Textilien, als auch dem Kunststoff PET auf CO2-Basis, die in einem Einfachfärbeprozess Wasserverbrauch und Verschmutzung ausmerzen. Der gegenwärtige Stand beim überkritischen Fließfärben bringt wasserabstoßende Materialien hervor. Um den Textilien bessere Funktionalität zu verleihen, müssen diese in einem Wasserbehandlungsprozess umgesetzt werden. Das Besondere an ITRIs Technologie ist es, dass wir spezielle mit CO2 harmonierende Chemikalien entwickelt haben, die wir auch im Färbeprozess verwenden können. Damit wird in einem Schritt das Material gefärbt und ihm auch die entsprechende Funktionalität verliehen. Der Färbeprozess läuft damit völlig ohne Wasser ab. Erreicht wird dies über eine optimierte Molekülstruktur der lichtaufnehmenden Stoffpartikel, sogenannte Chromophore, durch farbverstärkende Gruppen. Die Textilien, die benötigen nämlich kein zusätzliches Bad zum Trocknen der Farben. Man geht für die Textilindustrie um eine Wassereinsparung von 15 Prozent im Vergleich zur herkömmlichen Produktion aus. Zudem werden bei diesem Färbungsprozess keine Schadstoffe emittiert. Der Prozess verläuft zudem deutlich schneller und einfacher. Für Färbereien und Textilendbehandlung rechnet man mit einer Wassereinsparung von 2,5 Millionen Tonnen jährlich. Insgesamt also ein ökofreundlicheres Verfahren, zudem weisen die Textilien eine deutlich verbesserte Atmungsaktivität auf und dürften deutlich angenehmer zu tragen sein. Weiterer Gewinner des RD-100 Awards 2018 war eine von ITRI entwickelte Drohne, ein sogenanntes unbemanntes Fluggerät, englische Kurzform ist UAV, welches sich zunehmender Popularität beim Einsatz von Patrouillen oder der Überwachung öffentlicher Plätze erfreut und auch eine echte Hilfe für Rettungskräfte aller Couleur, als auch der Polizei darstellt. ITRI entwickelte ein Drohnensystem für die Polizei inklusive mit Bodenkontrollstation, intelligenter Ladestation und ferngesteuertem Rad und einer 4G fähigen Video Streaming Technologie besonders Taiwans Polizei und Rettungskräfte wie auch die Feuerwehr dürften sich freuen, denn Bisher stellte sich die Suche nach vermissten Bergwanderern an den steil abfallenden, dicht durchwachsenen Berghängen hier vor Ort oft als ein gefährliches Abenteuer auch für die Rettungskräfte dar. Starke Niederschläge, Erdbeben und damit einhergehend zahlreiche Erdrutsche hinterlassen gerade in entlegeneren Gegenden die Straßen dorthin in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Zudem gibt es hier zahlreiche abgelegene Dörfer. Mit der Bodenstation können zeitgleich mehrere Drohnen für unabhängige Einsätze kontrolliert werden. Die Luftüberwachung einer Strecke von 54 km zum Beispiel benötigt jetzt bei Einsatz von elf Drohnen nur noch 15 Minuten. Diverse Ladestationen können auf der Strecke positioniert werden, welche von den Drohnen bei sich abzeichnender Leerung der Batterie automatisch angeflogen werden. Auch der Einsatzwechsel während der Ladevorgänge verläuft automatisch. Der Einsatz dieses Drohnen-Patrouillensystems dürfte eine deutliche Effizienzsteigerung und auch eine bessere Überwachungsqualität liefern. Soviel für heute von den aus Taiwanischer Entwicklung stammenden Gewinnern des R&D 100 Awards. Nächste Woche stelle ich Ihnen dann weitere interessante, wenn auch nicht preisgekrönte Lösungen vor, die es immerhin bis in die Endrunde dieses weltweit hoch angesehenen Technologiewettbewerbs geschafft haben. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Am Mikrofon war Frank Pivitz.
2: Taiwan international aus Taipei.
0: Weiter im Programm geht es nun mit Karina Rotha und einer neuen Ausgabe des Blickpunkts. Heute mit einem Bericht über das Phänomen leerstehender Bauten in Taiwan, die der Künstler und Fotograf Yao Rui Jung für eine Bildbandreihe abgelichtet hat.
2: Blickpunkt. Lost Society Document Dokumentation einer verlorenen Gesellschaft So nennt der Künstler, Kunstprofessor und Fotograf Yao Zhong das Projekt, das er 2010 begann, als er zum ersten Mal leerstehende Bauten in Taiwan fotografierte und dokumentierte. Die Kunstwerke des 1969 geborenen Yao, die sich mit der Absurdität menschlichen Lebens beschäftigen und hohle politische Mythen und Propaganda als solche identifizieren, haben ihm internationale Anerkennung eingebracht. Zuletzt gewann er 2018 den Taishin Kunstpreis. Er unterrichtet seit 2010 außerdem im Fachbereich Kunst an der Taipei National Normal Universität. Zeitgleich mit dem Antritt seiner Assistenzprofessur startete er das Projekt Lost Society Document, über das wir für die heutige Sendung mit dem Künstler gesprochen haben.
1: Ich habe früher nur Ruinen fotografiert. In Taiwan gibt es aus den 90er Jahren sehr viele Ruinen, weil damals die traditionellen Produktionsgewerbe alle nach China abgewandert sind. In Taiwan sind viele leere Fabrikgebäude zurückgeblieben und einige Arbeiter sind ebenfalls nach China abgewandert, weswegen auch leerstehende Häuser zurückblieben. Dazu kommen die vielen Militärruinen, die nach dem Ende des Kalten Krieges übrig blieben, da Taiwan damals an der Vorderseite Front des Kalten Krieges lag und sogar einige verlassene Tempel. Während ich die fotografierte, stieß ich immer wieder auf leere Bauten, die von staatlicher Seite gebaut worden waren. Da hatte ich dann die Idee, die auch zu fotografieren, um mal zu sehen, wie viele es von diesen sogenannten Residenzen der Mücken denn überhaupt
3: gibt.
2: Residenz der Mücken, Guan, so nennen die Taiwaner leerstehende Gebäude. Von denen es laut den Recherchen Yao Rui Jongs in Taiwan zuhauf gibt. In seinen Bildbänden dokumentiert der Künstler seit 2010 hunderte leerstehende Fabrikgebäude, Lagerhallen, mehrstöckige Anlagen, deren Baum mittendrin abgebrochen wurde, Wohnanlagen, deren Bewohner durch Strukturwandel in andere Regionen abzogen und solche Gebäude, die nie in Benutzung waren. Alle sind in Schwarz und Weiß fotografiert und mit Eckdaten hinterlegt. Wann gebaut, wie finanziert, zu welchem Zweck, warum leerstehend. All das hat Yao Rui Zhong in sechs Fotobänden veröffentlicht. Die aufwendigen Forschungsarbeiten erledigte der Künstler jedoch nicht alleine.
3: Weil ich
1: alleine nicht alle Gebäude dokumentieren konnte, hatte ich die Idee, dass die Kinder, also meine Bachelorstudentinnen und Studenten, ja in ihre Heimatorte gehen könnten, um dort zu recherchieren. Daher ist dieses Projekt eine kollektive Arbeit. Die Studierenden nutzten das Wochenende oder die Ferien, um in ihre Heimatorte zurückzugehen. Jeder ist für die Fälle in seiner Heimat zuständig. Wenn du zum Beispiel aus Tainan kommst, dann gehst du dorthin zurück und dann liegt es an dir, die Orte zu finden. Oft nämlich. Studierenden ihre Eltern mit, damit sie mit ihnen durch die Gegend fahren und nach solchen Gebäuden suchen. Die Eltern haben dann oft selbst Vorschläge und dann wird es zu einem Familienausflug.
2: Die Anforderungen an die Recherche lauteten, alles genau fotografieren, innen, außen, jedes Detail. Die Ergebnisse wurden dann im Seminar den Kommilitonen gezeigt und diskutiert. Für die Veröffentlichung werden dann noch Baujahr, Kosten, angekündigte Verwendung, tatsächlicher Werdegang und Dauer des Leerstandes recherchiert und dokumentiert. Gar nicht so einfach, wenn zum Beispiel Lokalarchive in kleinen Dörfern im ländlichen Taiwan keine systematische Dokumentation solcher Bauprojekte vorweisen können.
1: Ganz zu Beginn wurde der Kurs als Kooperation der Nationalen Kunsthochschule Taipei und der Taipei Normal University angeboten. Die Studenten waren wirklich sehr engagiert und daraus ist der erste Band mit 147 Fällen von leerstehenden Gebäuden entstanden, einschließlich einiger Fälle, die inzwischen schon reaktiviert worden sind.
2: Doch schnell wurde Yao klar, dass sie in der ersten Veröffentlichung mehr Bauten ausgelassen hatten, als sie mit aufgenommen haben. Daher wurde aus dem Buch eine Buchreihe. Sie trägt den Titel Mirage, also Fata Morgana oder Zugbild, und umfasst inzwischen sieben Bände, sechs auf Chinesisch und einen auf Englisch, sozusagen das Best-of aus acht Jahren Recherche zu ungenutzten Gebäuden in Taiwan, der im Mai 2018 erschienen ist. In jedem Buch sind weit über 100 leerstehende Gebäude in ganz Taiwan dokumentiert und jedes Jahr machen der Künstler und seine Studenten neue ausfindig, die einen weiteren Band füllen könnten. Das politische Echo auf die hartnäckige Arbeit der Studierenden und ihres Professors ist nicht ausgeblieben.
3: Wir
1: haben dieses erste Buch an das Kabinett, das Präsidialamt und so weiter geschickt. Und die haben auch sehr schnell reagiert und gesagt, binnen eines Jahres sollen alle Gebäude wieder in Benutzung genommen werden. Wir hatten auch ein Treffen mit dem Premierminister. Der damalige Präsident und sein Vize haben auch beide angerufen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekunden.
2: Doch obwohl die Zentralregierung ein offenes Ohr für das Problem zeigt, ist übermäßiger Bau und folgender Leerstand in Taiwan ein systemisches Problem, sagt Yao Ruizhong. Er sieht die Involvierung lokaler Investoren in politische Entscheidungen als großes Problem und spricht von intransparenten Geldflüssen, gerade zu Zeiten von Lokalwahlen. Bauprojekte würden von Lokalregierungen oftmals angeleiert, um den Anschein von Wachstum in einer Region zu erwecken, auch wenn die strukturellen Gegebenheiten nicht bestehen, um den vorgesehenen Plan für ein Gebäude als Fabrik oder Markt wirklich umzusetzen.
1: Viele Lokalregierungen erschließen ständig neues Land, um darauf zu bauen. Oftmals ist das Ziel einfach, sich vor einer Wahl Stimmen zu sichern oder eine Region wird zum Industriepark erklärt. Und dann kaufen Investoren als erstes das umliegende Bauland auf, um sich das Monopol darauf zu sichern. Wir haben festgestellt, dass diese leerstehenden Gebäude gebaut werden, einerseits um das Bruttoinlandsprodukt in die Höhe zu treiben und als Teil von Wahlversprechungen. Daneben geht es aber oft um die Aufteilung öffentlicher Gelder unter den verschiedenen Fraktionen der lokalen Eliten.
2: Als Reaktion auf die Mirage-Buchreihe haben bereits einige Lokalregierungen reagiert, sagt Yao, und die leerstehenden Gebäude wieder einem Zweck zugeführt. Viele andere, oftmals in besonders abgelegenen strukturschwachen Regionen, stehen weiter leer. Und natürlich entstehen auch neue, denn öffentliches Bauen, wenn auch teuer für die Steuerzahler, ist ein lukratives Geschäft, das zumindest temporär Arbeit sichert und den Eindruck von Entwicklung schafft.
1: Deswegen wird ständig weitergebaut. Das, was wir tun können, ist, diese Informationen öffentlich zu machen, um den Leuten klarzumachen, es handelt sich hier keineswegs um Einzelfälle, sondern hier führt eine falsche Politik ständig aufs Neue zu einer falschen Verwendung öffentlicher Mittel auf Kosten der Gesellschaft.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 5. Januar 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.